0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidísimos nuevamente a un episodio más de Hoy con Silvia. Y hoy me voy a poner un poco filosófica y vamos a hablar de lo que denominé leyes universales para dummies. Y es que no sé si ustedes hayan oído el concepto alguna vez de las leyes universales, a mí me venía rondando hace mucho en la cabeza, porque hay diversos autores desde distintos lados eh, racionales y más esotéricos también que hablan que, que, que todo en el universo está regido por ciertas leyes, ¿no? Entonces, claramente están eh, las leyes de la física, ¿no? Y la física cuántica y todo esto maravilloso. Pero. Eh, Siendo un tema que me llamaba mucho la atención estudiando encontré que se remonta a muchos otros autores y muchas otras perspectivas y llegué a encontrarme con una propuesta que me pareció maravillosa por lo simple y por lo práctica que se denominan los siete principios herméticos. Y hoy quiero dedicar el episodio a que hablemos de ellos porque resumen como este tema de las leyes universales y fueron los principios que eh, nos compartió Hermes Trismegistus, <ríe> creo que lo dije bien, quien fue un pensador y sabio medieval que describió desde su momento y su vida y su perspectiva las leyes que regían nuestra realidad. Y él creó toda una escuela filosófica que se denomina el Hermetismo, eh, que se remonta al siglo I después de, de Cristo y lo que él nos plantea, como lo entiendo yo, Hermes, eh, o lo que nos planteó, fue una forma de entender al universo. Y él lo propuso y desde esa época se fue pasando de maestros a alumnos y de voz a voz y, y llegó a, a conocerse como esto que les cuento hoy, que se llaman los siete principios herméticos. Hoy vamos a dedicarnos a hablar de estos siete principios, eh, y más allá pues de la cultura general de saber o de tratar de entender cómo funciona nuestro universo voy a buscar compartirles cómo todos podemos utilizarlos como una fuente de inspiración y empoderamiento para nuestro día a día y para nuestra realidad eh, y entonces arrancamos con el primero que se denomina el principio del mentalismo y se, se puede resumir en una en una frase propuesta por Hermes que quería decir el todo es mente, el universo es mental. ¡Wow! Y miren qué fuerte y ahorita se los voy a compartir más porque es algo de lo que he estado estudiando mucho estos últimos días y es que este primer principio lo que establece es que el universo es similar a una proyección mental. Eh, y el mensaje que nos está transmitiendo o que yo recogí por lo menos al estudiarlo es que cada uno de nuestros pensamientos es lo que crea y da forma a nuestra realidad. Y lo que Hermes nos trata de explicar, y, y lo dice en una frase muy sencilla pero muy poderosa, es que cualquier cosa que podamos ver en este momento al frente nuestro, antes de pasar a, a ser realidad, fue una idea o un pensamiento de alguien. ¡Wow! ¡Maravilloso! Y yo miro mi computador, mi celular, en el sofá que tengo al frente, el cuadro que tengo en mi consulta y digo, claro que sí, todas estas cosas antes de materializarse estuvieron en la mente o en la idea de una persona para crearse y después de una u otra manera estuvieron en mi mente o en mi pensamiento para llegar a mí, mm, maravilloso y poderoso, pero no solo con las cosas, si los llevamos un poquito más allá, lo que vemos es que Ahí sí, como dicen muchos otros, después la palabra es creadora y el pensamiento es creador y así como aplica para las cosas materiales que usamos, como los ejemplos que les acabo de dar, también implica, aplica para lo que creemos de nosotros mismos o para lo que creemos de los demás o para lo que creemos del mundo en general. A eso se refiere este primer principio, el metalismo del universo es mental, nuestra vida es mental o surge por lo menos en nuestra mente o en un pensamiento. Entonces, usando esta ley, lo que vemos es que nosotros también podemos empezar a entender más y aprovechar el poder de nuestras mentes. Primero, para entender la vida que estamos llevando, ¿no? lo, que, lo que estoy manifestando, de alguna u otra manera lo estoy creando mentalmente. Y segundo, y más poderoso y más bonito para empezar a crear la vida que queremos tener. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Y, y les decía ahorita, a mí me, me impactó muchísimo que saliera este tema y saliera este primer principio ahorita, y es pongámonos a pensar qué los llevó a oír este podcast, ¿no? ¿Qué están buscando? ¿En qué están pensando? ¿Por qué terminaron acá sentados? Y van a ver que todo eh, surgió de un pensamiento, de una iniciativa, de una idea. Entonces, si nos damos cuenta que todo lo que terminamos manifestando y experimentando proviene de un pensamiento anterior o de nuestra imaginación o de nuestra mente, vamos a ponerle mucho más cuidado de qué estamos pensando para ser más conscientes de qué estamos manifestando. Porque al final siempre hay una relación entre mi mente y entre lo que veo y lo que pongo al frente en mi realidad. Entonces ya que sabemos esto podemos ser más conscientes y dejar menos al azar eh, lo que pensamos y, y esto se los he compartido en otras ocasiones y es que tenemos más de 60.000 pensamientos al día wow. y cuando uno lo mira desde esta ley de la, de, del mentalismo estamos creando es sin intención estamos creando es en automático por lo que nos viene a la cabeza o por lo que encontramos en, en, en Instagram o por lo que alguien habló o por lo que escribió en el periódico pero igual entra nuestra mente, se vuelve pensamiento y tarde o temprano se va a materializar. Entonces creo que el mensaje práctico de este primer principio del mentalismo es ayudarnos a ser más conscientes y más intencionales con lo que estamos pensando, sabiendo que eso que estamos pensando, que esa idea y que esa mente se puede volver nuestra realidad. ¿Cómo ayudarnos a ser más conscientes, un poco más disciplinados en, en qué estamos creando en la mente? Hay diferentes formas y estrategias. Yo sin duda creo que, que la meditación no entendía solo como sentarse a callar la mente, sino cualquier acto o actividad que me permita fluir y, y que no me haga ir como tan en, en automático reaccionando al universo es una ayuda muy poderosa para intencionalmente decidir qué es lo que quiero creer, porque a partir de eso y de acuerdo con este principio, eh, voy a crear, creo en la realidad y manifiesto lo que creo primero en mi mente. Maravilloso principio. El segundo principio hermético se denomina el principio de la correspondencia y Hermes lo condensaba en una frase que yo creo que hemos oído todos en algún momento de nuestra vida que dice como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Y este principio, que claro, está, todos van a ver al final están muy relacionados, pero sin duda está relacionado con el primer principio del mentalismo, porque al final, más que arriba o abajo, como lugares o espacios físicos, a lo que se refiere es que lo que tenemos en nuestros pensamientos, arriba en nuestra mente, es lo que se convertirá en nuestra realidad, abajo en el plano físico. Y este principio explica que hay diferentes planos en nuestra existencia, el plano real y el plano mental, y el primero ya nos explicó cómo estaban relacionados esos dos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este segundo principio, el de la correspondencia? Y es creo que se trata de comprender nuestra conexión con el mundo como nos, que nos rodea y cómo nos estamos mostrando a nosotros mismos y lo que creemos a través de nuestros pensamientos y, como decíamos antes, cómo esos pensamientos se vuelven acciones. Pero este es, si en este momento tengo una mente ansiosa, tengo una mente preocupada, tengo una mente que juzga, tengo una mente disociadora, muy probablemente mi realidad y las situaciones que me voy a encontrar van a tener esas mismas características. Juicio, disociación, ansiedad, afán. Entonces aquí la invitación a la aplicación práctica es darnos cuenta de qué estoy pensando, que es este el arriba, ¿no? El arriba se refiere a ese mundo mental para entender cómo va a ser abajo, cómo va a ser mi realidad. Yo no quiero decirles con esto que uno por obra y arte de magia vaya a cambiar el planeta en medio segundo, aunque sí quiero decírselos un poco. <risa> no por obra y arte de magia en un segundo, pero sí, porque hay otra ley que habla de los tiempos para hablar de eso, pero sí les quiero decir que sí, más bien me preocupo por cultivar una mente sosegada, fluida, tranquila, enfocada en lo mío, muy probablemente esas mismas cualidades son las que voy a manifestar en mi realidad. No le creo la realidad a los demás, pero sí me la puedo crear a mí misma. Entonces, si me doy cuenta de esa relación íntima entre lo que estoy pensando y lo que estoy materializando, de pronto, ahí hey, puedo ponerle más cuidado a lo que estoy pensando. Sin duda la mente nos va a brincar en automático y va a haber mil veces que nos vamos a enganchar con muchos temas porque sé que estamos rodeados de demasiada información muy fuerte y que nos acribilla a cada segundo. Pero se trata de que la llevemos conciencia cuando la encontremos de, hey, ¿en qué está mi mente? Cuando, cuando estoy experimentando una realidad un poco más compleja, porque al final nos va a beneficiar esa a nosotros. Y yo siempre suelo decir, y he aprendido, cuando estoy emocionalmente cargada, me hago una pregunta mágica, sin querer queriendo, que está muy relacionada con este principio, y es, ¿qué estoy pensando? Porque normalmente mis emociones reaccionan a algo que tengo en mi pensamiento. El tercer principio hermético es el principio de la vibración y se resume en una frase que dice nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Y sí, es que esta idea, aunque la creamos o no, de si algo me da buena vibra o hay buenas vibras o no, no es de nuestra generación reciente, sino viene desde esa época. Y es que este principio lo que establece es que todas las cosas, tanto la materia física como la energía, como las emociones, como los pensamientos, generan o emiten una cierta vibración. Este me encantó porque, claro, cuando lo vemos desde la perspectiva de científica, siempre nos han dicho que los átomos están en constante movimiento, que nada está quieto, ¿no? que el universo, todo en este planeta se está moviendo todo el tiempo. Me, están, me estoy me estoy iba a echar la culpa a ustedes me estoy haciendo acordar de cuando yo estaba en clase de física y la profesora trataba de explicarnos que los átomos se movían y, y nos mostraba su escritorio de madera y decía aquí hay átomos en movimiento y yo decía como ¿De qué me estás hablando Y está todo quieto pero ahora entiendo lo que me quería decir todo está en movimiento y hay otra cosa que relaciono mucho y yo siempre les digo eh, y lo aprendí por mí misma que las emociones siempre vibran y, y, y existen energéticamente aunque no las veamos y yo hablo mucho de esto en el caso de la energía del dolor es una energía que no porque no veamos no quiere decir que no exista y esto tiene que ver con este principio de vibración porque la vibración no necesariamente se tiene que ver pero existe entonces miren que, que incluso nuestro cuerpo, nuestro corazón está latiendo todo el tiempo y al, y al latir genera movimiento, genera vibración y cambia de acuerdo con nuestro estado emocional, ¿no? Si yo estoy pausado y tranquilo, va a un ritmo. Si yo me acelero y me angustio, va a bostro. Entonces, al final, todos estamos emitiendo vibraciones. Y esas vibraciones nos llevan o a un nivel de relajación o a, un, o a niveles y lugares que no nos sirven. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues para cada quien se va a ver diferente, pero sin duda... Al ser conscientes de que todo está vibrando desde un pensamiento hasta una emoción, si le ponemos cuidado a en qué emoción estamos o en qué pensamiento estamos o en qué actitud estamos o cómo estamos recibiendo algo, vamos a ser conscientes de qué señal estamos emitiendo. Lo que yo entiendo con este principio es que somos como una antenita emitiendo señales, como un satélite, ¿no? Y uno emite vibras chéveres y, y que amplían posibilidades cuando está más fluido, cuando está más abierto y uno constriñe sus vibras o, te, o se va a otras frecuencias cuando están en modo ansiedad, en modo miedo o en modo preocupas. Entonces aquí lo que nos quiero invitar es a que reconozcamos que de una u otra manera tenemos el poder de controlar nuestra vibración en lugar de dejar que las vibraciones de otros o las vibraciones que emiten en automático nos ganen. Como les digo yo muchas veces, aquí se trata en vez de reaccionar a lo que otro haga, decidir responder y de pronto ir un pasito más allá, deliberadamente crear la vibración que quiero generar en un momento determinado. El cuarto principio hermético se denomina el principio de la polaridad. Y se resume en esta frase que dice que todo es dual, que todo en este universo tiene su opuesto. Y miren, en este momento me llega muy claro la imagen visual del ying en yang, masculino-femenino, ¿no? día-noche, miren que al final todo es dos, pero lo bonito y lo poderoso eh, que propone Hermes y que entendí con este principio es que al final los opuestos son lo mismo porque son simplemente los dos extremos de lo mismo y que por eso mismo todas las paradojas pueden reconciliarse wow y este me abrió muchas posibilidades porque miren que cuando uno se enfrenta a un desacuerdo a una falta de opinión, a un encontrón con otro al final si uno lo mira como lo opuesto y lo que choca, claro es más difícil de incorporar pero si uno entiende que, que estamos parados en la misma línea, solo en extremos opuestos, pues al final estamos parados en la misma línea. Entonces lo que, lo que explica este principio es que cosas aparentemente opuestas son en realidad una sola, pero en diversos grados. Y a ver, para explicar esto, creo que una forma sencilla es pensar en términos de caliente y frío, ¿no? Y si uno lo entiende desde el principio, la polaridad definiría el frío, Simplemente como la ausencia de calor <risa> y al calor como la ausencia de frío, pero al final que los dos son la misma cosa y es que temperaturas. Qué chévere, ¿no? A mí me pareció maravilloso. Eh, entonces al final es entender que sí hay polos y hay opuestos, sí, pero que al final son dos maneras de experimentar una misma cosa, una relación hacia algo. Y esta es la base de la alquimia, o la capacidad de transmutar o transformar, que según leí, Ernest también es uno de los primeros fundadores y pensadores de, todo esta, de, de los alquimistas, ¿no? de esto que hizo tan famoso Paulo Coelho en su libro, que al final lo que quiere decir es la capacidad de transmutar o, o, o de transformar, las experiencias, entonces así como yo sé que yo el calor lo puedo transmutar el, en frío haciendo ciertas cosas, no dándome una ducha helada, qué sé yo, poniéndome un aire acondicionado, que sea, lo transformo, eso mismo puedo hacer con mis estados emocionales y con mis pensamientos, eso me parece poderosísimo. Eh, entonces es saber que tenemos esa capacidad de transmutar o de transformar, Energías, emociones, pensamientos, sentimientos y acciones. El quinto principio hermético es el principio del ritmo y se resume en la frase propuesta por Hermes de que todo fluye, todo sube, todo baja. La oscilación del péndulo, si se da para la derecha, en igual medida se dará para la izquierda, porque el ritmo compensa. ¡Wow! Muy, muy parecido o relacionado con el principio de la polaridad, Pero este quinto principio lo que establece es que entre esos dos polos opuestos de frío-calor, de amor-odio, de noche-día, de negro-blanco, existe un ritmo inherente. Nos dice que las mareas se entran y salen. Y miren que así es nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Todo está en movimiento. La naturaleza tiene sus alteraciones y nosotros también somos rítmicos y comprender este principio nos permite reconocer que hay diferentes estaciones en nuestra vida y reconocerlas nos va a ayudar a trabajar con ellas y no hacer que funcionen en nuestra contra. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Lo primero y lo fundamental es saber que nada dura para siempre. Si el péndulo lleva mucho lado para o el lado de, no sé, de no tengo trabajo, no tengo pareja, no sé qué, confiemos y démonos cuenta que va a ser rítmico y que puede pasar de igual fuerza, de igual forma, al otro lado de si tengo trabajo, si tengo pareja y si estoy feliz. Eh, entonces cuando trabajamos con esta ley vamos a poder trabajar nuestros propios estados emocionales y entender que la misma fuerza que aplico para un lado puede irse proporcionalmente para el otro. Y usar la polaridad entendiendo que hay ritmos, que hay cambios y que esto no está mal ni porque seamos de mala, sino que simplemente vamos fluyendo con los diferentes ciclos y momentos de la vida. El sexto principio hermético es el principio de causa y efecto. Este creo que lo hemos oído mucho, creo que este es el más famoso de todos los que he hablado hasta ahorita, y es que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Y lo que decía Hermes es que el azar no es más que el nombre que le ponemos a la ley no reconocida, es decir, a esta ley de que todo tiene una causa, eh, de que, toda, que hay causa y efecto. Que todo está conectado a través de ese principio porque la causa de una cosa no es nada más ni nada menos que el efecto de otra eh, y, y es lindísimo porque ahí es como entrar a que fue primero el huevo o la gallina, no siempre va a haber algo que genera otra cosa, un movimiento que genera otra cosa y hey, creo que de lo que más poderoso me pareció a mí de estudiar este episodio es que realmente creo que la si queremos buscar una causa de algo en nuestra vida, no debemos buscar afuera, ¿no? ni en el dólar, ni en todo, sino también en qué pensamientos estoy generando o cómo estoy decidiendo responder a eso que está pasando allá afuera. Entonces creo que es bonito eh, eh, pasar a preguntarnos cuál puede ser la causa de todo lo que estoy experimentando ahorita y creo que, además de bonito, puede ser muy retador tratar de encontrar que esa causa al final está en nosotros mismos. Que sí, hey, es más cómodo, es más fácil, es más evidente, es más racional, si lo quieren poner así, echarle la culpa al dólar, a la economía mundial, a Putin o a quien quieran. Pero al final, si nosotros les compramos a Putin, al dólar o a la situación mundial lo que ellos están proponiendo, nosotros mismos nos estamos volviendo la causa del efecto que estamos viviendo. Entonces, sé que estés retador y sé que estés incómodo, pero al final creo que me parece supremamente empoderador porque es en este, en el de entender causa y efecto y en empoderarnos y darnos cuenta que también son nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y nuestras propias creencias las que están manifestándose en nuestra realidad que, que salimos del rol de víctima, y nos empezamos a volver los creadores de nuestra realidad y de nuestra vida el séptimo principio hermético se denomina el principio del género eh, y lo que, lo que dijo Hermes es que el género está en todo que todo tiene de masculino y de femenino y este me pareció lindísimo porque creo que es parte de nuestra dualidad ¿no? de, de, de saber que que las dos habilidades, cualidades y componentes están en cada uno de nosotros. Eh, lo que establece este principio es que absolutamente todo y todos tenemos cualidades masculinas y femeninas. Y sí, pues lo más evidente puede ser el género o el sexo de una persona, pero al final lo que queremos entender es que en, en nuestro interior conviven las dos energías. Eh, y miren el ejemplo que se me ocurre ahorita es cuando hablamos del cerebro izquierdo y el derecho ¿no? y las cualidades del izquierdo y las cualidades del derecho y la verdad es que uno tiene cualidades muy masculinas y el otro tiene cualidades muy femeninas y pues todos tenemos cerebro, no se trata de si soy hombre o soy mujer y se trata de entender que la energía de masculina y femenina existe no solo en el plano físico sino también en nuestro plano mental y en nuestro plano espiritual y que es la unidad de estas dos energías la que es esencial para la creación y que cuando logramos balancear al, ambas, eh, pues vamos a lograr obtener máximos beneficios, ¿no? Siempre hemos visto que el desequilibrio entre una y otra, seamos hombres o seamos mujeres, yo, por ejemplo, tengo muchas cualidades muy, muy masculinas en muchas cosas que hago en mi vida, pues soy mujer. Y cuando se desbalancean para un lado, para el otro, el otro lado siempre se resiente. Entonces encontrar ese, ese encuentro bonito de balance entre lo masculino y lo femenino en nosotros mismos, en nuestras emociones, en, en nuestro trabajo, en todo, es súper, súper benéfico. Entonces lo aplicamos cuando aceptamos todas esas partes de nosotros mismos y entendemos que ese balance en armonía es fundamental para el autodominio. Ahorita se me ocurre, Buda llamó a esto, a este equilibrio entre masculino y femenino, eh, el camino del medio, ¿no? Y se trata de, de encontrar, y también se me viene a la cabeza ahorita Aristóteles con ese justo medio aristotélico que hablaba de, de, de no, no es de la tibieza, sino del encuentro entre las dos eh, energías opuestas. Y cuando logramos ese encuentro bonito, armónico y en balance, estaremos súper, súper bien equipados eh, para crear una vida en bienestar. Si el episodio de hoy les pareció mucho, pues es mucho, <risa> porque estamos tratando de entender hey, cómo funciona este universo y qué es, lo que, qué es lo que nos mueve y encontrar muchas razones de, de por qué el mundo que nos rodea es como es y al final miren que llegamos mucho a, a, a nosotros mismos, a nuestro interior y yo creo firmemente en esto. Y, y esta, esta creencia puede ser una bendición o una carga dependiendo de cómo la tomemos, si entendemos todos estos principios y si vemos cómo nosotros tenemos un rol y una acción en cada uno de ellos, en qué ponemos en nuestra mente, en cómo estamos viendo las polaridades, en cómo entendemos lo masculino y lo femenino, en cómo entendemos el causa y el efecto, en si estamos siendo conscientes o no de los ritmos... Eh, wow, pueden ser herramientas muy poderosas para ayudarnos a llevar nuestra vida, pero así como de poderosas implican esta carga de responsabilidad, ¿no? Porque nos invitan es un poco a dejar de echarle todo en manos a Dios o a la voluntad divina o al universo o a como lo llamen, o al líder del momento o al... ¿sabes? O al que no me dio el trabajo, o al que creo que me está haciendo la vida imposible, o al vecino, o en fin. Y nos invitas al empoderamiento, pero al empoderamiento, desde la explicación de cómo funciona todo en este universo. Entonces a mí me parece profundamente poderoso. Pero no se preocupen si es too much. Llévenlo, por eso traté de hacerlo liviano y ligero. De pronto a lo mejor cojan uno de los siete principios, el que más les resonó el que más les llamó la atención, y hagan el, 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 como el compromiso con ustedes mismos de, hey, voy a ponerle mucho más cuidado, por ejemplo, al principio del ritmo y me voy a dar cuenta cómo son mis ritmos o cómo son los ritmos del día y miren a ver qué les aparece por ahí. Va ahí la mente los sorprende con lo que él les puede traer. No los tenemos que dominar con un episodio, sin ninguna duda, pero sin duda esto es, como digo yo, alimento para la mente y para el alma. Eh para que nos maravillemos con esta experiencia profunda e increíble de estar vivos en este planeta y sin duda creo que nos pueden ayudar a entendernos a nosotros mismos, a conocernos más y a ser más deliberados en cómo estamos creando nuestra vida. Para quienes por el contrario quieran profundizar, los invito a leerse este el libro El Kivalión, eh, que detalla a profundidad mucho más estos siete principios herméticos por hoy creo que fue mucha información maravillosa, yo todavía la estoy procesando espero que les guste que los invite a nuevas formas de pensamiento y a estar curiosos por ahí eh, que nos salgamos de lo mundano y del cansancio y que levemos nuestras mentes para crear vidas maravillosas y en bienestar les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo